0: Und dann hat er direkt als erstes gesagt, warum haben Sie denn da nicht direkt was gesagt? Und ich oh habe da gesessen Gott. und war so, das sagt nur jemand, der das noch nie erlebt ja. hat. Hm.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brümmer
0: und Silvi Karlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
2: Hallo Freunde und Freundinnen der Nacht, willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Hexenkessel. Ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Mein Name ist Silvi und hier mit, <lacht> meine mit in der Hexenzirkelrunde. Sitzen Christel und Laura. Hallo. Und äh, ja, ich gebe hier den Redestein gleich mal weiter. Wie geht's euch? Gut, gut. Aktuell. <lacht> <lacht>
0: gut, gut, ist auch immer so eine Antwort für äh, alles Scheiße, aber ich habe keine Lust drüber zu reden. <lacht> also. Nein, ähm, ich bin wieder in der Probenzeit tatsächlich, wir hatten ja schon mal ähm, über meine fehlende Vorfreude geredet und da äh, habe ich glaube ich erwähnt, dass ich äh, wieder proben werde für ein Musical und jetzt ist es soweit und ich muss sagen, als ich meine Kollegen gesehen habe, da hat es gefunkt, da habe ich gemerkt, ähm, mega krass. Die kamen rein und die, mit denen ich letztes Jahr schon geprobt, also letztes Jahr, Anfang des Jahres schon mal das Stück einstudiert hatte. Und wir kamen, also man kam in den Raum, man hat sich umarmt und es war so, geil, geil, wir gehen Jetzt einfach auf Tour. back on track. Ja, so geil. krass, wie ihr auch gesagt habt, so ey, das kommt wieder, mach dir keine mhm. Sorgen. Und ich so, nein, ich sterbe. Und ich so, nein. <lacht> das sterbe Ungefähr vor so war, glaube ich, direkt. das Gespräch. <lacht> direkt sterben. Mhm. und Ja, ich weiß, bei meinem Kopf ist ja immer das Extremste direkt. Und ich habe die gesehen und ich war so, mega geil. Mega geil einfach. Also ich bin ganz gut drauf.
1: Das sehr ist schön.
2: schön. Das freut doch sehr. Wie geht's dir, Christel?
1: Gut, geht's mir. Ich bin heute so ein bisschen durch. Aber ansonsten geht's mir gut. Ich war gerade in Holland und hab... Äh, ja, mega schön. Du siehst auch ein bisschen bekifft aus. Ja? Ich habe aber nichts geraucht. Hab geraucht. Ich hab gar nichts geraucht. Ich habe nur Schade. viel gegessen. Und, ähm... Was? Ich habe nur gesagt, schade. Schade, ja. Ich bin auch so ein bisschen laid back heute, so ein ganz kleines bisschen Geil. laid back. Aber nee, so entspannt. Gut. Ich bin entspannt. Ich ähm, habe mir, Leute, ich habe mir, muss ich euch erzählen, eine
2: Latzhose bestellt. Geil. Wie steht cool. ihr zu Latzhosen? Liebe ich. Ich habe ich hab eine zu Hause, weil ich auch mal so einen Impuls hatte. Ich habe sie aber irgendwie nie an, weil ich glaube, es ja. ist einfach nicht mein Ding. Ich bin mir auch noch nicht
1: sicher, wie ich es finde. Also, die ist irgendwie ganz schön, aber ich weiß auch nicht genau, wann ich sie tragen werde. Also deswegen weiß ich noch nicht, ob ich sie behalte. Ah, okay. Ich finde das
2: Klo gehen dann immer so schwierig. Ja. Ah, ja das stimmt. Ich finde, man sieht halt
1: aus wie zwölf irgendwie.
2: Ja, das man ist muss ja auch nichts Schlimmes.
1: Nee, also auch okay. Und dann habe ich, ja, ich habe mir diese. Ich hatte sie auch eben an, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie behalte. Ich ähm, ja. Man das fühlt sich gleich in so Indisch schwanger gehen.
2: irgendwie, als wäre ich
1: so schwanger. Stimmt, ja. so Latzhosen ah, verbindet man auch immer Ding, mit, so,
2: ja. mit so Schwangersein, ne? Ja. Oder mit Pippi Langstrumpf oder so, ne? So. Ja, und
1: das ist ja auch fatal, weil ich ja auch noch rote Haare habe, ne? Also wir alle, Leute. Wir alle.
2: Ja, ich kenne das, kenn das nicht, äh, das Problem. Äh.
1: <lacht> naja, also wie gesagt, entweder ihr seht mich demnächst mit einer Latzhose rumrennen oder nicht. Also es bleibt spannend. Ja, Oder auch vielleicht, auch, äh,
2: vielleicht auch mit einem Joint in Deutschland, weil es, äh, ich bin ja überzeugt davon, dass die jetzt bei der Ampelkoalition koalition bei den Gesprächen jetzt besprechen, wie sie äh, welches Cannabis am ehesten ähm, legalisieren. Mhm. Oh echt? Meinst du, das ist, äh, dass ich das Ich glaube, das dauert kommt? nicht mehr lange. Da müssen wir nicht mehr nach Holland fahren, um das legal zu tun. Sondern ich glaube, das kommt jetzt auch in Deutschland an. So. Na hallo. Das ist, sind meine Five Cents heute.
0: <lacht> Zum
2: Tag. Das ist
0: meine Meinung zur Politik. Und <lacht> okay. Ja, äh,
2: nice.
0: Habt ihr Lust auf die Tarotkarte der Woche? Na bitte. ja, voll. ja. Vielleicht, äh, vielleicht, findet Christine da ja auch eine Antwort auf ihre latzhosen -Frage.
1: Na hoffentlich. Ich, denke, der ich ganz der fest Woche. dran. Ich hoffe, es schlägt so jetzt alle meine Erwartungen da rein, <lacht> dass die Tarotkarte mir jetzt beantwortet, ob ich diese Latzhose tragen soll oder nicht.
2: Heute ist ja, übrigens auch mal wieder ich. Das heißt, es ist die extra-long-Version. Genau, die mit Liebe und mit Zukunft und allem. Oh, lol, das ist aber eine schöne Karte. Ich glaube, wir hatten die sogar schon mal. Ich bin mir, also, ich hatte die irgendwann schon mal. Die ist wunderschön.
0: Das ist eine oh, der schönsten
2: Karten. Schon. Was steht da? Wie heißt die? Ich kann es nicht das sehen. Das
0: Universum. Oh. oh. Ja, das ist doch schön. Das klingt sehr gut. Also, das ist gespannt. wirklich
2: mega schön. Das Sieht einfach total toll aus. Die ist so blau, türkis und dann ist da so eine Frau, glaube ich, drauf. Und dann ist dann auch so ein, es ist so ein bisschen wie so ein Tigermuster, ne? Mhm. Ich bin mir nicht mhm. so sicher. Es sieht auf alle Fälle wunderschön aus, Leute. Ja. Kann nur Gutes heißen für die Woche. Ich, ich glaube, wir hatten die schon mal, aber die ist super. Vertraue okay. dem Fluss des Lebens. Alles mhm. wird, ist gut. Ah, das, das kommt mir auch bekannt vor, ja. ja. Die Welt steht dir offen, du bist in Einklang mit den Kräften des Universums, wir hatten die schon mal. Deine Pläne und Ideen kannst du jetzt mit spielerischer Leichtigkeit umsetzen. Du trittst ein in eine Phase, in der du vertrauensvoll und entspannt zuschauen kannst, wie sich die Dinge entwickeln. Ja, ich äh, fühle das auch so ein bisschen oder ich hoffe, dass es so ist. Ne? Mhm. Die Botschaft ist, indem du den universellen Plan des Lebens akzeptierst, setzt du enorme Energien frei. Dein Weg liegt deutlich vor dir. Vertraue der Liebe, die dich schon lange leitet und folge unverzagt deiner Bestimmung.
1: Na, das, was heißt das Sehr denn jetzt gut. für meine latzhosen Ja, das müssen wir jetzt noch rausfinden. Du musst Gibt aber in Rubrik Also soll ich sie behalten? Hast du Wenn sie denn schon? Habe. Du hast, du hast die ja schon bestellt, ne? Ja, die ich hatte sie heute ja auch schon kurz an. Also ich hatte sie. Ach, die ist schon da. Ja, die ist ja. Ich habe sie schon anprobiert und dann sah ich so aus wie, als würde ich in so einem, äh, in so einer Kaffeerösterei arbeiten <lacht> <lacht> und selbstgemachten Kaffee so rösten und jeden
0: und Tag Also so. alles für Klischees im Kopf haben, ne? Ja, Vielleicht echt. ist das ist die Bestimmung so deines lustig. Lebens.
2: Vielleicht würdest ja, okay. du eher so im
0: Gartencenter arbeiten. Bei mir ja. hast, du, hast du im Gartencenter auch eine Latzhose an, auf jeden Fall. Stimmt. Und sag, Sonnenbaum ja,
2: sind da vorne. Cool. Ja, also äh, hier steht, es gibt Zeiten, die ideal dafür sind, wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Dies ist so eine Zeit. Also, Christine. So. Das ist jetzt die Zeit, äh, um sich die Entscheidung mal zu Herzen zu nehmen. Möchtest du eine Latzhose in deinem Leben oder nicht? Das sind eher okay. äh, Fragen, Fragen, die Fragen, ähm, die alles entscheidend sind. Na
1: gut, ich werde es mir überlegen. Schön, Leute. Ich Und warte Liebe? noch. Ja,
2: danke. <lacht> <lacht> Ich meine noch immer, Laura ist immer diejenige, die irgendwann fragt. Und Liebe? <lacht> immer. Ich habe jetzt darauf gewartet. Okay. Um das Universum und damit auch dich selbst zu verstehen, musst du erkennen, dass dein Partner dein Spiegelbild ist. Wie viel Nähe lässt du zu und wie viel Distanz brauchst du? Und welche Freiräume sind wichtig? Mm. Mm. Klingt gut. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich aber sagen, diese Karte ist auch irgendwie so alles und nichts, ne? ja. Weil jetzt so eine richtige Antwort haben wir nicht. Es ist nicht so konkret dieses Mal. Es ist so, ja, mach ja. halt, worauf du Bock hast und vertraue dem Fluss des Lebens. Bla, bla, bla. Es könnte auch so ein bisschen so wie so ein Coach sein, der dir so Pseudo-Glückskekssprüche weitergibt. Es sei du
1: selbst. Ja. Ja. Vertraue
0: auf ja. dich. Oder so aus der Hand lesen. Werde ich die große Liebe finden?
2: ja. Ja, werden sie. Wenn du es zulässt, halt nicht, so. damit, ja, genau. Genau. zulässt ja. also damit noch so eine Restschuld vielleicht bleibt, ja. mit, und dann weil du halt es halt nicht so zugelassen hast ja, ja. und halt wann, kann auch sein, dass es halt so oh, mit 80 ist. Ja, so. Na, mit so, dieser positiven Energie äh, gebe ich jetzt direkt mal weiter an Laura, weil die hat uns nämlich ein Thema mitgebracht, weil es sehr viel Rückmeldung gab. Äh, ja, und äh, positive Energie ist ein guter Einstieg, <lacht> denn wir haben euch ein
0: eher ähm, ein ein Thema mitgebracht. Denn äh, ich hatte das Gefühl, wir haben äh, relativ viel Rückmeldungen bekommen zu der Folge Anpassen. Also, dass äh, man sich eben gesellschaftlichen Normen sowie Meinungen anpasst, dass man sich unterordnet ein Stück weit, dass man auf Sachen anders reagiert, weil man äh, so geformt wurde. Da hatte ich das Gefühl, haben wir alle äh, individuell viele Nachrichten zu bekommen und viel Rückmeldung. Deswegen wollte ich dieses Thema nochmal aufgreifen mit einer spezifischen Frage, Frage Beziehungsweise äh, einem eingeschränkten Themengebiet, wo ich gemerkt habe, dass ich da, das habe ich nicht so thematisiert in der Folge, aber da habe ich ganz große Schwierigkeiten gehabt mein Leben lang. Ähm, und zwar, dass ich das Gefühl habe, es geht um äh, Triggerwarnung, ähm, es geht um sexuelle Belästigung. Und ich habe das Gefühl, ähm, ich reagiere nicht wie sage ich das? Angemessen ist vielleicht ein seltsames Wort, aber ich reagiere nicht der Situation entsprechend ganz oft, weil ich so überrumpelt bin und weil ich auch manchmal erst später realisiere, was gerade passiert ist und dass das nicht in Ordnung war. Mhm. Da würde ich jetzt nochmal zurückgehen zu, ich habe ja diese Strumpfhosengeschichte mit euch geteilt mhm. und äh, da habe ich ja erwähnt, dass ich auch, der hat ja noch zweimal nachgefragt, also ich musste dreimal sehr bestimmt Nein sagen äh, auf diese Übergriffigkeit hin und habe gemerkt, vielleicht dass vielleicht erklären wir noch
2: ganz kurz für Leute, die, die Strumpfhosen irgendwie nicht mitbe ja. mitbekommen haben. Genau,
0: du hast recht. Ähm, die Strumpfhosengeschichte war, äh, ich war unterwegs mit einer Freundin auf der Straße. und Wir sind von hinten von einem Mann angesprochen worden. Er hatte 50 Euro in der Hand, hat gesagt, äh, ich habe eine Laufen. Schon 50 kann ich für 50, in der Hand? er hat die in der Hand gehabt, oh ja, er war sich ziemlich sicher. Ähm, kann ich für 50 Euro deine Strumpfhose kaufen? Und ich habe mich rumgedreht und war so, nein. Und er hat gesagt, äh, 50 Euro. Und ich so, nein, gehen Sie weiter. Und er gesagt, ey, ich will ja nicht dabei sein. So als wäre das äh, von mir komplett bescheuert, gerade. So, als wäre ich irgendwie das Allerletzte, dass ich der, den der jetzt, als würde ich ihn quasi gerade als Perversen darstellen, weil er will ja nicht mal zugucken, er will ja einfach nur die Strumpfhose. Und wir wissen alle, was mit dieser Strumpfhose gemacht worden wäre danach. Ähm, und da war ich halt, da habe ich wenigstens mal das Gefühl gehabt, ich reagiere so, wie ich es eigentlich möchte. Ich habe sehr vehement gesagt, nein und gehen Sie weg. Und ich erinnere mich aber an ganz, ganz viele Situationen, in denen ich nicht so reagiert habe auf sowohl verbale als auch körperliche Belästigungen. Mhm. Und da wollte ich euch ähm, fragen, ob ihr das kennt, ob ihr auch schon mal das Gefühl habt, hattet, ähm, da hätte ich irgendwie anders reagieren können oder es wäre mir jetzt lieber, hätte ich da anders reagiert.
2: Ja, also bei mir gab es hundertprozentig auch schon etliche in dieser Situation. Aber es ist ja so ein bisschen auch die Frage, weil was mir jetzt direkt aufgefallen ist, ist, du steigst in das Thema ein und verurteilst dich gleich selber mit, ich habe nicht angemessen reagiert. Anstatt, ja. ein, also du hast direkt den Blickwinkel, ich habe nicht angemessen reagiert. Obwohl ja eigentlich der Blick erstmal darauf fallen sollte: okay, da ist eine Person, ähm, die einfach deine Grenzen überschritten hat. Und du hast es halt etwas später erst gemerkt. so Dann ist das Verständnis für dich halt auch viel größer. Weil du setzt da ja auch schon wieder ja, schon wieder so ein bisschen die, diese Schuldfrage oder dieses, wer ist dafür verantwortlich? Ja. Und eigentlich spiegelst du voll den Blick der Gesellschaft auch wieder. Oder was halt so eigentlich falsch läuft in unseren Köpfen ganz oft, dass man so die betroffene Person dafür verantwortlich machen will. so. Wie sie, hat, was hat sie angehabt oder keine Ahnung, warum habe ich mich da nicht angemessen verhalten ja, also das, ähm, das ist mir tatsächlich gerade voll aufgefallen mega guter Input ähm, weil jetzt wo du sagst das ist absolut
0: so ähm, und das ist ja auch genau der Kern des Problems dass ich so in diesem Angepasstheitsthema das Gefühl habe, dass es eben eine richtige Art und Weise gibt das ist ja auch das, was immer gesagt wird. Ich bringe jetzt noch eine Beispielsituation, obwohl ich möchte vorher noch Christine fragen, ob, äh, du, auch so, ob du das auch kennst? Ja, ja, klar. Danach denkst boah, vielleicht hätte ich da
1: irgendwie... Ja, ich muss jetzt gerade nur... Irgendwie kam mir gerade eine Situation, die ist mir vor, weiß nicht, vier Monaten oder so passiert, mhm. dass ähm, jemand, ähm, den ich auch kenne, aber, also jetzt kein, kein Freund, eher ein Bekannter, der war halt auf einer Party bei mir zu Hause und dann, er hat halt eine Freundin und er fing halt irgendwann auf dieser Party nach einem gewissen Alkoholpegel an, äh, mich anzuflirten. Und ähm, wir waren halt bei mir in der Wohnung und ich hatte hier in meine Wäsche im ähm, Schlafzimmer hängen. Und äh, unter anderem war auf diesem Wäscheständer so ein... Ähm, eine Unterhose oder so mit Spitze, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas, ne? Und er ist halt, aber er wollte die Wohnung sehen, ich habe ihn so reingelassen und danach, ist auch egal, ist er halt total drauf abgegangen und meint die ganze Zeit, zieh mal jetzt diese Klamotte an. Und im ersten Moment dachte ich so, Boah. im ersten Moment war ich so, okay, der meint das so scherzeshalber und er hörte aber wirklich nicht auf und irgendwann habe ich ihn so rausgeschmissen. Aber die ersten, sage ich mal, 50 Minuten habe ich das einfach so toleriert, weil ich halt Was? auch nicht unangenehm auffallen wollte oder irgendwie sagen wollte, aha, nee, äh, oder gleich sagen wollte, ey, stopp an dieser Stelle, sondern erstmal so beschwichtigt reagiert habe. Und ich glaube, das ist halt was, was mir halt immer wieder auffällt, dass man, was, über, wie jetzt Silvi auch beschrieb, wie du halt reagiert hast, Laura, erstmal so beschwichtigend ähm, sein, weil das, glaube ich, so. Einfach so erlerntes Verhalten ist. Das ist genau das, was ich meine, weil äh, mir ist nämlich, ich, äh, mir ist das ganz
0: krass aufgefallen. Ich habe eine Serie geguckt von, ähm, ich glaube, Frank Elsner, ähm, der da irgendwie interviewt und der hat Charlotte Roche interviewt. Und dann ging es kurzzeitig, also es ging um ihr Leben und dann ging es kurzzeitig darum, dass sie eben mal von oben, ähm, also von jemandem, der ihr vorgesetzt war, irgendwie sowas, auf einer Party auch sexuell belästigt wurde. Ich glaube, an den Hintern gefasst und irgendwie sowas. Und dann hat er direkt als erstes gesagt, warum haben sie denn da nicht direkt was gesagt? Und ich oh habe da gesessen Gott. und war so, das sagt nur jemand, der das noch nie erlebt ja. hat. Mhm. Das ist ein Satz von jemand, also dieses, warum hast denn du da nichts gesagt? Ist, das sagen Menschen, die das nicht kennen. Das ist mir so krass aufgefallen und sie hat da so... Empath also sie hatte sogar noch Empathie für ihn, weil sie hat irgendwie verstanden, dass er es nicht versteht und sie hat gesagt, Frank, das war, ich wollte die Stimmung nicht versauen, mm. das war ja eine Party und ich war so, oh mein Gott, es ist so eine schreckliche Situation gerade, er, so, er versteht es gar nicht und sie ist, reagiert so richtig nett und sagt aber auch genau das, was mich immer so fertig macht, weil ich fühle das auch und ich will das nicht fühlen, ich möchte in diesem Moment denken, das ist falsch und ich sage das jetzt und das ist auch das ist richtig, dass ich das sage. Und nicht dieses, oh, Kacke, jetzt ist dann hier irgendwie so eine Anspannung und dann mhm. reagiert der und dann sagt er, äh, das war doch nicht so gemeint <lacht> Und dann, oh, und man Verstehst ist, du boah, keinen ich, Spaß, bla, bla, bla. Find, ja. Oh, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an. Du hast doch mit mir gefördert. Keine Ahnung, was sie dann da immer sagen. Aber, boah, man, mich hat das richtig sauer gemacht, weil ich das, diese Situation so krass kannte. Und dann halt so ein älterer Herr, der sie überhaupt nicht verstanden hat. Und, oh, mich macht das richtig fertig.
2: Vielleicht so also kann man sich ja irgendwie, ich weiß es nicht, ne? Das ist halt eine Denke, ähm, die wir halt so mit, also großflächig mitgegeben bekommen haben. Ähm, und mir fällt das immer wieder auf, dass das sehr schwer fällt, da öffentlich auch dagegen quasi was zu sagen. Ich muss ja sagen, dass ich mittlerweile da nicht mehr so die großen Probleme mit habe, aber ich weiß auch nicht, ich bin, also keine Ahnung, ich habe früher auch öfter mal nichts gesagt und äh, mittlerweile sage ich vielleicht zu aggressiv aus. <lacht> ich weiß noch, dass früher im Club habe ich öfter mal an Hintern gefasst bekommen. Das kennt mhm. ja auch fast jede Frau, dass man an den Hintern gekrapscht bekommt. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, das irgendwie zu regeln. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel dann mal zurückgekrapscht, also hat dem Typen auch an den Arsch gefasst und hat dann, dann standen die irgendwie beide da und haben sich da am Arsch gehalten und zwar einfach so eine absurde Situation dass er sich so unwohl gefühlt <lacht> hat geil dann aber so, und sie so ja und jetzt ja ja so. ist halt so eine Variante wie man es regeln könnte ich weiß noch ich war mal auf einem so Oktoberfestartigen mhm. Ding und da hat mir auch so ein Typ einfach unter das Dendel gefasst und ich habe den dann quasi Boah. Ja, in den Weinbergen war das, in Franken damals, Erlangen war das. Und da äh, habe ich den vor allen Leuten zur Rede gestellt. Also ich habe das quasi allen Leuten dort Voll gesagt. Voll Und das ist auch was, was ich, also ne, wenn man, es ist eigentlich egal, wie man in dem Moment reagiert, man hat keine Schuld. Aber wenn man sich vorher irgendwie vorbereiten will und vielleicht so mal, dann vielleicht nicht sagt, weil man in dem Moment gar nicht weiß, was man sagen soll, weil man so überfordert ist mit dieser Situation... Es bringt eigentlich in allen Situationen, die übergriffig sind, immer was, diese Situation zu beschreiben, mhm. so dass es andere Leute mitbekommen und direkt verstehen, was abgegangen Voll. ist. Voll, das ist total okay. wichtig. Und ich habe zum Beispiel ein, in diesem Weinberg stand ich da, meine Freundinnen waren vor mir, ich war zwar die Letzte der Gruppe und dann hinter uns war halt so eine Jungsgruppe und da hat halt der Vorderste mir dann unter den Rock gefasst. Und um uns rum waren ja natürlich auch Leute. Und dann habe ich ganz laut, ich habe mich umgedreht, ich habe ganz laut gesagt, warum hast du mir gerade unter den Rock gefasst an den Hintern? Und das hat halt jeder mitbekommen, weil ich das sehr, sehr laut gesagt habe. Und dann haben sich andere Leute halt in dieses Gespräch mit integriert, weil der stand natürlich da und so äh, 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 und hat natürlich nichts gesagt und so blöd gegrinst. Und dann hat irgendein Typ gesagt so, und jetzt, jetzt bitte gib ihm eine Ohrfeige, weil die hat er verdient. Und dann, also ich weiß nicht recht, ob das rechtens war, ob ich mich jetzt nicht mehr angreifbar mache, aber ich habe dem halt eine gepfeffert vor Geil. allen Leuten. Und es hat jeder mitbekommen und alle haben ja <lacht> applaudiert. Und ähm, das war halt irgendwie ein ganz guter Ausgang, aber ich hatte halt auch schon Situationen im Club, wo das nicht so war, weil dann ist es laut und dann hört es natürlich keiner. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe halt dieses. Ich habe das oft das dann auch mitgenommen, das, was der eine mir dann dort oft, also an den Weinbergen gesagt hat, hier so, jetzt kannst du dem einen eine Ohrfeige geben. Also Ich habe dem jetzt keine richtige reingehauen, mhm. so viel Kraft habe ich, glaube ich, gar nicht. Aber so eine gegeben und das war dann immer mein Reflex. Wenn mir jemand an den Arsch gefasst hat, habe ich mich umgedreht und dem eine geklatscht. Aber das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein, dass wir, Also es muss sich ja <lacht> also am ändern. Körperliche Gewalt. Man <lacht> kann ja jetzt die Probleme nicht mit Gewalt lösen. Aber, aber ich wollte trotzdem mal eine persönliche Komponente hier mit reinbringen.
1: Das finde ich super.
2: Weil, ähm, ja, greift mir nicht einfach in den Arsch, weil ich werde euch eine reinhauen, Leute. Hä,
1: <lacht> hey, voll geil. Aber Mann, aber ich bin...
0: Ich bin ein bisschen neidisch auf die Reaktion, weil manchmal sind diese Momente ja auch so super schnell vorbei schon. Und man, ich wusste, ich hatte das auch schon, dass ich irgendwie. Ja, kannst du und ich aber auch nicht rumgedreht. immer machen.
2: Also, du ja, weißt ja auch stimmt. nicht, wer da vor dir ist. Das ist auch voll gefährlich.
0: Ja, das weißt stimmt.
2: Du? Wer weiß, was das für ein, für ein Mensch ist, der da ist und dann Also ich hatte halt immer ja, Glück, ja. aber es hätte auch anders ausgehen können, Leute. Und ähm, das will ich jetzt nicht als Idealbeispiel nennen, aber ich will nur sagen, jeder entwickelt halt so seine eigenen Strategien dagegen. Aber das ist krass. Und irgendwie ist alles okay, also weißt du?
0: Weil dein, also du reagierst ja, also du hast ja dir offensichtlich auch antrainiert, dass du da sehr, sehr schnell drauf reagierst. Jetzt hatte Christine eben erzählt, dass sie ähm, sich, also dass sie reagiert hat und auch die Person ja aus der Wohnung geschmissen hat. Aber ja. du ja auch noch das Gefühl hast, dass du hast relativ lange das noch toleriert. Ja, mega. Also es hat dich ja vorher schon gestört und du hast dann aber irgendwann war zu viel, weil es wahrscheinlich zu oft sich wiederholt hat oder so.
1: Ja, ich glaube eh, dass meine Toleranzgrenze bei vielen Sachen relativ hoch ist. Also mhm. dass ich viele Sachen viel, also, toleriere und dann im Nachhinein erst merke, wie sehr mich das quasi... Ähm, Einfluss, beziehungsweise in dem Fall halt, also ich denke da immer noch drüber nach und denke mir so, hä, wie konnte das mhm. so weit kommen? Und das ist halt so ein Thema, das mich wirklich krass beschäftigt, weil ich glaube, das ist halt sowas, was man sich halt, was man erlernen muss, also das, ist, das muss man wieder erlernen und ich, wie Silvi halt sagt, so, ähm, dass du das Gefühl hast, wie dass du manchmal zu doll bist, oder was du gesagt hattest. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist besser, erstmal wieder zu doll zu sein und das überhaupt zu erlernen, wie auch mit Grenzen setzen, was wir auch schon in der Folge hatten. Weißt du? Und erstmal so, ja okay, ich... Weil wir, 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 wir kennen das ja... Ich weiß ja gar nicht, wie das ist, wenn ich jetzt jemandem... Na, natürlich weiß ich, wie das ist, oder ich kann es dir vorstellen, dass es unangenehm ist. Für mich, für die Person... Ähm, aber ich glaube, das muss man erstmal wieder erlernen. Ja. Das ist halt schon aber Problem. auch.
2: Ich finde es auch viel schwieriger, aber das bei einer Person auch zu machen, die man, die man irgendwie kennt. schon kennt. Ja, voll. Und mit der man äh, in, in irgendeiner Form eine Verbindung hat. Also, das finde ich viel, viel schwieriger, als jetzt eine fremde Person, die übergriffig ist, irgendwie die. Also, Natürlich ist beides schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, okay, das eine ist super einfach oder so oder irgendwie wertend. Aber ich glaube, dass es nochmal anders ist. Wenn du jetzt mit jemandem befreundet bist, dann kannst du das, also die Grenze mhm. gar nicht, glaube ich, so gut erkennen, weil du ja der Person vielleicht schon näher bist als der ja, ja, fremden Person. Deswegen finde ich das super schwierig. Also ich überlege gerade, ob ein Bakanter oder so bei mir das schon mal so gemacht hat, aber bestimmt. Also, es würde mich jetzt wundern, wenn ja. nicht. Ja. Ähm, ja, ähm, aber der, äh. beim, beim, wir hatten ja auch schon mal so einen Talk hierbei, der auch so krass war mit äh, hier Sex und äh, wie, wie man dann zum Beispiel runtergedrückt wird oder mhm. so mit dem ja, Kopf. Das voll. ist ja auch voll die Übergriffigkeit.
0: Ja, und die Person kennt man ja dann irgendwie auch ein Stück weit. Man ein Bisschen. So. <lacht> so. Ähm, so. Ich überlege gerade... Dann
1: ja, nee, sag.
0: Ähm, dann die Frage, jetzt weiterführend von ähm, einer Person, die man kennt oder nicht kennt. Habt ihr ähm, das mal erlebt, dass ihr quasi von einem Vorgesetzten oder Lehrer oder so etwas sexuell belästigt wurdet und da in der Situation war, dass ihr nicht wusstet, was ihr tun sollt? Denn das äh, äh, habe ich auch
2: gehabt. Ja, ja, dann also da. Mal. Okay, alle ja, ja. Nee, ich überlege gerade, ich, überleg <lacht> ich glaube,
1: ich, mir fällt gerade nichts ein, aber wenn, vielleicht, wenn ich eure Geschichten höre, dann.
2: Also ich hatte schon mehrere Situationen tatsächlich, leider. Ähm, ich glaube, die schlimmste Situation war, da war ich, wie alt war ich da? Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Ich hatte so eine Angst, Leute. Ich glaube, ich habe diese Geschichte auch noch nie öffentlich erzählt. Aber ähm, da war ich 17 oder so und ähm, ich wollte unbedingt ähm, bei einem Fotografen ein Praktikum machen Oh Gott, weil <lacht> nee, ähm, in so einem Kontext
0: fängt keine gute Geschichte so an. Das ja.
2: da habe ich jetzt Oh, oh Gott. Äh, ich wollte ich halt beim Fo bei, in meiner Heimatstadt bei einem Fotografen Praktikum machen, weil ich halt äh, gerne in diesem Bereich arbeiten wollte und eben auch Bildbearbeitung und so weiter machen wollte und das war halt, in den Ferien wollte ich mich dafür halt bewerben. Ich war gerade äh, in der Oberstufe und so und dachte mir, das ist irgendwie ganz gut, die Sommerferien zu nutzen für irgendwie ein Praktikum. Und dann hatte ich ein Gespräch bei so einem Fotografen und es war bei ihm zu Hause. Und der, Fotogra oder der Inhaber äh, dieses Studios, der war halt schon, also auf alle Fälle über 60 Locker, also so Ende 60, würde ich sagen. Und ich bin da rein und der hat halt wirklich, der war Kettenraucher und hat halt eine nach der anderen geraucht die ganze Zeit. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe glaube ich erst Jahre später realisiert, wie gefährlich die Situation eigentlich war. Mhm. Aber dieser Mensch ähm, hat mir ganz, ganz komische Fragen gestellt. Also auch, ob ich gerne kurze Röcke trage, ob ich gerne dann mit Ausschnitt zur Arbeit gehen äh, wollen oh würde. Und hat, halt, und hat dann auf alle Fälle ganz, ganz schlimme übergriffige Fragen gestellt. Und ich habe als 17-Jährige halt überhaupt nicht gewusst, wie ich damit ja. umgehen soll. Ich war so ja. eingeschüchtert und dachte mir, oh Gott, ich kann das alles, also ich, ich kann hier nicht bleiben. Und ich habe halt auch richtig Angst bekommen, weil dieser Typ mir halt auch zwar, der saß zwar am Tisch gegenüber, aber der, hat, der kam halt irgendwie immer näher. Und hat. Und ich habe halt die ganze Zeit diesen Rauch gerochen. Mhm. Und auch diesen, kennt ihr diesen Geruch von altem Rauch, der da mhm. einfach in den Vorhängen und überall drin hing, so richtig ja. festgebissen hatte, der sich schon... Und es war richtig schlimm. Ich habe halt versucht, aus dieser Situation rauszukommen. Und ich wusste halt überhaupt nicht, wie ich da jetzt rauskommen soll, weil der ja quasi so über mir gestellt mhm. war. Und irgendwann... Keine Ahnung, habe ich nur noch ganz kurz geantwortet und habe dann auch ge irgendwann gemeint, dass ich, also ich war echt auch lange da drin, es war dann auch, irgendwann hat es schon angefangen zu dämmern und es wurde dunkel da habe ich Gott. richtig doll Angst bekommen. Und dann habe mhm. ich ähm irgendwie habe ich mich dann rausgewunden und meinte, ich muss jetzt ganz schnell nach Hause. Und ich muss mir das auch noch mal, ich muss jetzt ganz schnell nach Hause, aber ich würde mich melden und war so super freundlich. Mhm. Obwohl der mir völlig unangebrachte Fragen gestellt hat und so eklig war. Wirklich, war so widerlich, Leute. Und es war so schlimm für mich als 17 jährige Ich bin da raus, ich bin rausgerannt. Wirklich, ich bin zur Bushaltestelle gerannt. Ich bin nach Hause gefahren. Und ich habe erst mal geheult, als ich zu Hause war. Und ich glaube wahrscheinlich sogar schon im Bus. Und das Krasse ist, Leute, ich weiß halt bis heute noch, dass ich, glaube ich, drei Tage lang diesen Geruch nicht losbekommen oh. habe. Ich habe geduscht, ich habe mich, ich hab, ich hab mich umgezogen, sofort, als ich zu Hause war. Und ich habe diesen Geruch trotzdem immer noch tagelang in meiner Nase gehabt. Mhm. Und das weiß ich halt heute noch, und das ist halt einfach zwölf Jahre her, also über zwölf Jahre her. Und... Das war so die erste Erfahrung im Arbeitskontext, wo ich so diese diese diese, weiß ich nicht, Überfordertheit meinerseits gemerkt habe, wo ich einfach gedacht, hab, was mache ich jetzt? Und da mhm. war ich erst das erste Mal damit konfrontiert und ich habe es überhaupt nicht richtig lösen können. Also, aber wie willst du das als 17-Jährige auch lösen? Also mittlerweile blicke ich ja, da eben. drauf und denke mir so, Alter, ich war in so einer, eigentlich war diese Situation so gefährlich für mich und ich bin da so naiv rein. Mhm und ich hatte irgendwie Glück, dass mir nichts passiert ist, aber ich war trotzdem irgendwie rückblickend gesehen schon so ein bisschen traumatisiert, wenn ich drei Tage lang immer noch diesen Geruch in meiner Nase habe und den ich loskriege, weil ich diesen Menschen einfach so abartig widerlich fand und so übergriffig und ähm, ich weiß auch nicht mehr so viel. Also wisst ihr, es ist wie als hätte also ich weiß, dass der super übergriffig war. Mhm. Es kann auch sein, dass der mich angetatscht hat. Aber ich kann es nicht mal richtig sagen, wisst ihr? Mhm. Es ist so, als hätte mein Hirn halt das so ausgeblendet. Ja, klar, natürlich. Ja, als es hätte als hätte dieses schlechte Gefühl einfach
0: hauptsächlich von der Erinnerung, voll. Ne?
2: Deswegen kann ich halt auch voll verstehen, also in Leute nicht verstehen, die, die dann so sagen, nach so sagen, wenn Leute halt zum Beispiel nicht das zur Anzeige bringen oder so, wenn wirklich noch was Schlimmeres passiert und ich kann das halt überhaupt nicht verstehen, dass Leute da kein Verst Also ich glaube, man muss es vielleicht selber erlebt haben, um es zu checken. Mhm. Oder Leuten zuhören, die es erlebt haben und auch wirklich zuhören, um es zu checken. Aber man, wenn das schon so eine Situation ist, die einen so außer Gefecht setzt im Hirn, also wo man einfach so traumatisiert irgendwie ist von... Ja klar, also das wundert mich nicht. Und das geht ja immer weiter, das ist ja Alltagssexismus eigentlich oder Übergriffigkeit, die man da erlebt. Ja. Ich hatte zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch, vor ein paar Jahren war das erst. Da kam der Vorgesetzte und hat mich vor allen anderen einfach auf die Wange geküsst. Was? Ja. Äh, ich habe oh den vorher noch nie gesehen. Und hat, der, hat, der hat alle anderen umarmt, nur mich als Bewerberin für ein Vorstellungsgespräch. Mich hat er abgeknutscht auf die Wange vor allen anderen. Und oh. niemand hat was gesagt. Niemand. Und ich war so überfordert, dass ich auch nichts gesagt habe. Aber ich habe diesen Job abgelehnt.
1: Ja, sehr gut. Aber krass. Boah, wenn Leute. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Boah, ich finde diese Geschichte. <lacht> also, Silvi, die du gerade erzählt hast, danke erstmal, dass du die mit uns geteilt hast, weil ich glaube, dass es hat so vielen Frauen, also, also in unserem. In, also mit 17, 18, was weiß ich, vielleicht auch jetzt, also natürlich immer noch passiert und man einfach in so Situation gerät und immer so denkt, hä, wieso? Also im ersten Moment realis realisierst du das ja halt gar nicht. Du bist ja so nee. überfordert und denkst dir so, das ist doch, passiert das jetzt wirklich? Du checkst und, es nicht, nee. Nee, du checkst es halt nicht und ich finde das so krass irgendwie... Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du da saßt und so natürlich zugehört hast und gedacht hast, ach komm, ne? Du willst ja irgendwie dein Praktikum machen, du hast ja, irgendwie willst ja was dazulernen und dann wird es einfach so ausgenutzt und du wirst so ja. reduziert, es ist so krass einfach. Und ich finde es so hart, dass du ja in der
0: Erziehung, du kannst ja mit deinen Kindern über ganz vieles sprechen und du kannst sagen irgendwie, wenn du dich unwohl fühlst und das ist nicht in Ordnung und sowas, aber Kindern oder auch Jugendlichen zu erklären, dass manche Dinge, die weil es ist ja normal, das Verhältnis bei Kindern, wenn Erwachsene was sagen, dann ist das richtig. Und dann aber eben diese Grenze zu ziehen und als Kind zu verstehen, okay, das ist jetzt nicht mehr richtig. Und man ist ja nicht immer ein Kind, aber man ist dann vielleicht schon ein bisschen älter. Ich weiß nämlich safe, dass diese Belästigungen bei mir in regelmäßigen Abständen so mit 14, 15 angefangen haben, mhm. wo man halt auch schon eben die Pubertät so ein bisschen mitmacht und ich hatte das nämlich auch, weil die, die Situationen sind so individuell, du kannst es, glaube ich auch gar nicht alles abdecken also selbst wenn du mit deinen Kindern über sowas sprichst, da passieren so viele unterschiedliche komische mhm. Dinge du kannst quasi gar nicht alles als Beispiel nennen, weil ich hatte das in einem Buchladen das war der Buchladen bei uns um die Ecke, da habe ich meine Schulbücher gekauft mhm. und dieser Buchhändler war irgendwie so voll auf mich fixiert und immer voll viel mit mir dann geredet und irgendwann hat der mich auf Facebook gefunden und meinte, ja, du kannst ja mal hier irgendwie was vorlesen in der Buchhandlung, keine Ahnung, irgendwelche Events. Dann bin ich da nochmal drin gewesen, um mir was zu kaufen. Dann hat er mich hier nämlich auch auf die Wange geküsst. Wie alt warst ähm, du da? 16.
2: Ach du Scheiße.
0: Und der war halt 40 oder Boah. so. Und ich habe ich meine, ich hab meine Schulbücher da gekauft. Also es ist halt klar gewesen, dass ich nicht volljährig bin. Und ähm, dann hat der mich halt auf Facebook immer angeschrieben. Und der hat da dann immer so, du sahst wieder heute so schön aus geschrieben Und ich war halt teilweise Was? an den Tagen nicht im Buchladen. Das heißt, der hat halt mich irgendwie da langgehen sehen oder war irgendwie anders hinter mir unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich da sogar noch normal reagiert habe, bis ich irgendwann dann so nach einem halben Jahr gecheckt habe, dass das echt weit weg von normal ist, was dieser Mann da macht. Also das war halt so, das grenzt halt an Stalking, weil ich war halt, der hat mir meint, du sahst wieder so schön aus heute und ich war nicht in dem fucking Laden. Also... Das ist wirklich, das ist ganz... Und da denke ich, manchmal fällt mir das auf einmal ein und ich bin so, boah, krass. Weil ich bin da immer mit Bauchschmerzen dann vorbei. Mhm. Als ich realisiert mhm. habe, hier stimmt was nicht, habe ich aber auch, ich habe denen nicht zur Rede gestellt oder sowas, ich glaube, ich habe einfach irgendwann nicht mehr reagiert. Und was willst du auch mehr erwarten von einer 16-, 17-Jährigen, die völlig
2: unangebracht behandelt wird? So Was soll man... Ja. Das Ding, das Ding ist halt, es ist so heftig, dass das einfach jeder oder jede von uns irgendwie in irgendeiner Form erlebt hat. Und du meintest ja gerade so, ja, wie soll man das denn bei einer Erziehung irgendwie den, meintest du jetzt den Mädchen beibringen? Oder? Zum Beispiel, dass ich jetzt, wenn ich, mit ich stelle
0: mir ja vor, ich werde irgendwann vielleicht mit meiner Tochter über sowas sprechen. Ich spreche mit meiner Schwester über sowas. Und ich schaffe es gar nicht, alle Situationen, abzudecken, die passieren könnten, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich sage halt immer, wenn, jemand, wenn ich mit jemandem darüber spreche, egal wie alt, sobald es dir unangenehm ist, ist es nicht, ist es kein Kompliment mehr.
2: Aber eigentlich ist es so halt nicht, also ja, dass man Grenzen lernt und so, das ist, glaube ich, einfach eine Aufgabe, die muss jeder irgendwie oder sollte vielleicht jeder lernen. Aber das ist ja ein Problem, das löst man, glaube ich, nicht, indem man, also den Mädchen sagt, und das tun wir ja schon sehr lange, dass man Selbstverteidigungskurse anbietet, dass man Mädchen sagt, das könnte passieren, steig jetzt nicht bei einem fremden Mann ein, rede nicht ja. mit fremden Männern, dass man davor warnt. Aber eigentlich müsste man ja mit Jungs den Jungs erziehen. Menschen. Ja, das stimmt. Ja. Eigentlich so teach your boys, so das, was richtig ist. Und weil ich check es nicht. Das ist ich ja dann nicht, das nicht die Problematik. Ne? Also ich glaube, ja. vielleicht wird es ja jetzt, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja jetzt so ein bisschen anders mittlerweile, aber ich kann ich es ja nicht sagen. Eigentlich ist das, die, also das müsste, das ist eigentlich der richtige Ansatz, finde ich. Weil ehrlich
0: gesagt habe ich da schon drüber nach, weil ich ja wie gesagt eine zehn Jahre jüngere Schwester habe und das jetzt alles nochmal erlebe, die ganze Scheiße und dieses Ganze und super verunsichert sein und ich habe auch so eine Freundin, die so ähnlich ist wie meine Schwester in dem Alter die war so ähnlich wie sie, die auch auf der Straße irgendwie so einem weitaus älteren Mann irgendwie ihre Handynummer gegeben hat, einfach nur damit der weggeht, solche okay. Sachen halt und das hat sie mir irgendwann erzählt, weil sie hat nämlich gesagt so, ja ähm, ich bin eigentlich noch nie so sexuell belästigt worden und dann war ich so, hä, du hast doch mal irgendwie so von so einem Typen Du warst 15 und der hat dich angesprochen und der war halt über 30. Du siehst ja auch, der hat irgendwie gesagt, ich bin 16
2: und er ist so, mhm. jo.
0: Und dann meinte sie, ja, stimmt, der hat mich auch immer angerufen. Dann, dann habe ich den gesperrt, dann hat er mich von einer oh anderen Nummer an. Ich glaube, der hat mir auch mal einen Dickpick geschickt. Ich so, äh, ganz ehrlich? Hallo? Wie kannst du gerade vor zwei Minuten sagen, dass du nie belästigt wurdest? Weil das so, das ist schon, ja. das ist schon normal. Wo, ich, oh, ich kriege immer so die Krise,
2: wenn ich das höre. Und ich habe so hart Angst. Man verdrängt das Voll. auch ganz oft. Also ich kenne das von mir, so ganz viele Dinge habe ich erst so spät, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Dann kam diese Erinnerung hoch und ich hatte die irgendwo in meinem Hirn am Ende der Welt gefühlt geparkt. Ja. Dann ploppt das hoch und dann denkt man, fuck, was ist da eigentlich damals passiert? Also es ist, glaube ich, also so ging es mir nicht selten. Und ich finde das so krass, weil ich hatte das ja dann, ich habe manchmal, manchmal
0: spreche ich mit anderen Frauen darüber und die, es ist schon passiert, dass die sagen, nee, mir passiert es eigentlich nicht. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ich werde für alle mitbelästigt. Ich <lacht> konnte zu jedem Thema, das ist so krass. Und dann wirklich, und ich sage das, ich sage euch das, weil ihr auch meine Freundinnen seid, aber ich hatte, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich schuld bin. Weil ich dachte, wie kann das denn sein, dass mir das so oft passiert? Und mit, mit Lehrern, Musical-Ausbildung. Ich mache einen Tanzabend, wir tanzen ein, ein Dreier-Ding, wir tanzen ähm, einen Ballett-Choreo, wir tanzen eine Hip-Hop-Choreo, alles Mögliche. Also alle Stile, alle Kleidungsstücke. Ich gehe danach zu meinem Schauspiellehrer, der mir Noten geben muss, der mir einen Abschluss geben muss am Ende. Sage, hey, Piep, wie hat es dir gefallen? Und er sagt, keine Ahnung, ich habe nur auf deinen Arsch geguckt. Was ist das für eine Aussage? What? Danke, und ich, ich, da war ich schon Mitte 20 und ich habe gesagt <lacht> und bin gegangen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Weil ich dachte, der bewertet, der gibt mir ja eine Note und wenn ich den da jetzt anschreie oder verprügel, dann ich war. <lacht> Aber
1: ja. Und da war ich nicht mehr 16. Und ich. 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 Oh, sorry. Das Alles gut, oh. ist ja auch krass. Ich meine, ich glaube, was du gerade sagtest, Laura, dass du das Gefühl hast, dass du quasi mit für alle mitbelästigt wurdest, wie du das gerade gesagt hast. Ich glaube, dass halt bei vielen, ähm, die eventuell mal eine Belästigung erfahren haben, die wie deine Schwester das gar nicht checken oder das gar nicht wahrhaben wollen und dann so, nö, nee, mir ist sowas noch nie passiert. Oder auch gar nicht so in Anführungsstrichen darüber nachdenken, wie wir jetzt zum Beispiel. Ja. Und ich sag mal so, wir reden ja sehr viel darüber, wir tauschen uns aus. Und äh, uns passiert ja aber trotzdem sowas, dass man irgendwie erst im Nachhinein checkt, wie übergriffig das war. Und ich glaube halt, dass viele, dass halt viele das gar nicht wahrhaben wollen. Und das ja. auch Angst haben, das äh, anzusprechen aus, äh, aus Angst vor den Reaktionen der anderen. So von wegen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. So, weißt du?
2: Voll. Da gibt es so gute Folge oh. bei Sex Education. Kennt ihr die Serie? Ja, ja ich habe die erste Staffel gesehen. Da ist so, also eine der Characters dort, die steigt in den Bus ein und da ist so ein, okay, Triggerwarnung, Nötigung, würde ich sagen. Und zwar steigt die in den Bus ein und da ist so ein Typ, der, den lächelt sie an, weil sie steigt da ein. Und weil sie einfach eine fröhliche Person ist, eine freundliche, lächelt und lächelt ihn so an und stellt sich dahin Und der Typ ähm, holt halt einfach äh, seinen Dödel raus und äh, wedelt sich ein auf sie im Bus. Bah! Und dann hat sie irgendwie an der ähm, Hose halt Sperma. Und das oh merkt Gott. sie halt erst... Also in dem Moment macht sie halt gar nichts und denkt auch gar nicht so krass drüber nach. Mhm. Und dann ist sie dann in der Schule... Und merkt so, oh, sie hat Sperma an der Hose. Und sagt so, ach nö, wie blöd. Und dann kriegt ihre Freundin das mit. Und ihre Freundin ist halt aufgeklärte Feministin. <lacht> und, und die so, was ist passiert? so Weil sie hat das so nebenbei erzählt. Ach, da war so ein Typ in, im Bus und der fand mich irgendwie toll. Und ich habe dem auch zugelächelt. Und dann dachte der irgendwie, ach Gott, ja. Und es ist auch so ein bisschen, ich bin schuld, weil ich habe dem zugelächelt. Und dann ähm, ist ihre Freundin halt richtig... Äh, also hat gemeint, das geht gar nicht und wir müssen da jetzt was machen. Also die war auch so ein bisschen sehr pushy und hat dann gesagt, wir gehen jetzt zur Polizei und, machen und erstatten eine Anzeige. Ähm, und hat sie da so ein bisschen hingezwungen und ähm, ja, äh, das war irgendwie ihr Geburtstag und dann hat sie es sich von ihrer Freundin gewünscht, dass sie den Typen anzeigt. Und dann hatte quasi diejenige dann auch wirklich äh, wie so eine also posttraumatische Belastungsstörung danach, weil sie dann so Traumat, also so Träume hatte die ganze Zeit und auch nicht mal mit ihrem Freund schlafen konnte, weil sie dann erst quasi realisiert hat und ich glaube, das ist das, wovor viele Leute Angst haben, wie Christine gerade schon gesagt hat, dass wenn du es dann halt realisierst, dass es das eine Übergriffigkeit ist oder dass das nicht in Ordnung ist, dann, ähm, oder dass eine Person eine Macht ausnutzt dir gegenüber, dann musst du dich ja damit beschäftigen. Mhm. Und dann ja. kann es ja sein, dass du selber checkst, was abgeht und die hat ne, also die hätte das dann auch so abgetan. Ja, ach, der hatte bestimmt auch Frust oder musste sich da entladen. Und ich habe ihm ja auch zugelächelt. So, das war ja. das. Und die konnte, also die musste dann eine Therapie machen und ähm, damit sie wieder Bus fahren konnte und so weiter. Und halt auch mit ihrem Freund wieder in irgendeiner Form ja, sexuell aktiv werden konnte. Deswegen, also ich glaube, es liegt schon daran, dass viele auch Angst davor haben, unbewusst. Genau. Ja.
0: Voll, ja, da sagt er echt was Wahres, weil ich hab, ich wünsche mir, also wenn ich da so drüber nachdenke, weil ich halt wie gesagt auch an den Punkt komme, entweder man verdrängt das oder man tut das ab, als wäre es gar nicht so krass, so wie diese Strumpfhosen-Geschichte, aber ich habe die dann so oft erzählt, weil ich das irgendwie auch verarbeiten wollte, weil ich irgendwie wissen wollte, wer auch solche Erfahrungen hat und ähm, ich, weil wir jetzt auch gerade über so, wie, wie man vielleicht da entgegenwirken könnte, ich denke mir halt, wenn ich meine Schwester sehe in dem Alter jetzt, wo du ja auch alles, wo du ja auch die ersten Kontakte mit Sexualität eventuell hast, ähm, ich verstehe nicht oder ich würde mir vielleicht wünschen, dass sowas in der Schule besprochen wird, dass ich weiß nicht, ob das, ob es das bei euch gab. Ich erinnere mich zumindest nicht, dass jemand in die Schule kommt und eben mit den Jungs darüber spricht, dass also dass Dinge nicht in Ordnung sind, dass man niemanden zu irgendwas zwingen darf, dass man, dass es nicht okay ist, Sachen zu verschicken von sich, dass es nicht in Ordnung ist, äh, wenn jemand einmal Nein gesagt hat, dass es halt einfach auch Was Nein meinst heißt du mit und Sch Sachen verschicken. Himmelbilder so. zum Beispiel. Oder Pornos. So, äh, ja Also ich meine, das ist ja das, die Generation, die jetzt heranwächst, die haben alle mit zwölf WhatsApp. So, das heißt, sie schicken sich mit zwölf straight Pornos auf ihre Handys. Ist, du, wenn du, sobald du Internetzugang hast, wie, wie sollen deine Eltern das groß kontrollieren? Wenn du die Videos vor allem, die kannst du ja auch so rauskopiert und bla. So wie willst du Kinder denn für sowas schützen? Du musst ja dann irgendwie auch aufklären. So, und das, ich finde, das halt, ich finde das müsste eigentlich mehr gemacht werden, weil ja, wie du absolut richtig gesagt hast, kann man nicht es dabei belassen, dass man ähm, dass man den Mädchen sagt, hier, bitte nimm ein Messer mit und vielleicht, wenn dich einer an den Arsch fasst, dann verprügel den. So, das ist ja, also ich, boah, mich macht das so krass sauer. Ich kann nicht mehr richtig formulieren, was ich sagen möchte. Oh, also ja, Aufklärung sorry. ist auf jeden Fall ja.
1: wichtig. Äh, vor allem, was und ich auch würde mir
0: wünschen, dass das ja, sorry, nee, sag <lacht> bitte. Dass gut. es auch unangenehm ist. Das ist. Die sitzen da in der Klasse und es ist Pubertät und es ist alles unangenehm, aber es muss unangenehm sein. Es mhm. muss unangenehm sein und du musst dich damit beschäftigen und du musst da, dir darüber Gedanken machen, scheiße, ich habe das auch gemacht.
2: Mhm. Ich finde das so wichtig. Boah, Ja, ja also <lacht> auf, auf alle Fälle wäre das Schön. Ich weiß nicht, wie, der, wie die Lehrpläne heute so sind. Wir haben es nicht gemacht. Wir haben aber auch nie über Homosexualität oder so geredet, haben wir auch nicht gemacht. Mhm. Ja. Aber ja, ich war auf einer Nonnenschule, Leute. Also was soll ich
0: sagen? <lacht> da gab es das auch nicht. Nee, bei <lacht> euch es das auch.
2: <lacht> ich schwöre es euch, bei uns waren hundertprozentig so viele gay. Ja. <lacht> ist immer 20 Prozent,
0: oder? Also ich weiß ist ja gar gar
1: nicht. So. <lacht> wie das bei uns war. Aber ja, es ist auf jeden Fall
2: ein krasses Thema ja, ein sehr krasses Thema aber ich bin voll dankbar, dass wir uns darüber unterhalten und dass wir so offen darüber auch sprechen total, ja, ja gut wollen wir davon was in den Hexenkessel werfen? Ja, ja, alles.
1: Alles, <lacht> alles. Das ist ja. auch
2: an das Schuldgefühl vor allem. Ich vor
0: allem das Schuldgefühl, weil ich muss wirklich sagen, ich bin schon, ich habe mich glaube ich schon gesteigert, aber ich habe mich letztens wieder erwischt, wie ich mir selber für eine Situation die Schuld gegeben habe mhm. und ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte irgendwie erkennen, dass mich da keine Schuld trifft, sondern dass mir da einfach etwas passiert, auf das ich reagiere oder nicht, je nachdem, wie, wie es auch meine Kraft zulässt in dem Moment, ähm, das würde ich tatsächlich wirklich gerne verbannen, weil mich das, ähm, mich belastet das ein bisschen. Ja.
2: Wollen wir es dann reinwerfen? Ja, sehr gerne. Okay, dann ab mit dem Schuldgefühl, ab in den Hexenkessel. So, da brodelt es. So schön wie noch, schon lange nicht mehr. <lacht> geil. Und wir haben heute auch noch ähm, etwas mitgebracht bekommen von der lieben Christel. Ja ich habe den more. <lacht> ja. Ja. Wen? ja den Ketzer der Woche habe ich
1: dabei? Der Ketzer der Woche. Oh. Die, die liebste Silvana hat mich auf diesen Ketzer aufmerksam gemacht. <lacht> julian der könnte
2: immer Ketzer sein. Oh, ja, sorry.
1: du, du hörst, könntest immer Ketzer nennen. Du hast immer genug Ketzer äh, im Petto.
2: Nee, der könnte immer nee. Ketzer sein. Ach so. Ketzer Ju des Jahres.
1: Äh, julian Reichel. Reichelt. Reichelt, genau. Super, danke. Julian Reichelt äh, ist nicht mehr Chefredakteur der BILD. <lacht> <lacht> äh, weil er <lacht> Frauen genötigt hat, mit ihnen sexuell aktiv zu sein, damit sie eine äh, befördert werden, quasi. Die
2: passen äh. auch zur Folge.
1: Passen, mega passen zur Folge. Und so es ist einfach auch so krass, dass das, also wir haben 2021 bald 22. Und äh, ich sage mal so, ganz ehrlich, er wird wahrscheinlich nicht der Letzte sein, der auffliegt. Also.
2: Ja. ja, die ganzen Motherfuckers müssen burnen. Ja, wirklich, sie müssen
1: burnen. Also. Und der hat ja auch nicht erst vorgestern then. angefangen. Nee, der ich hat bestimmt nicht vorgestern angefangen.
0: Dann hat das, ja, ist das ja nicht, dass er, dass er das gestern einmal bei einer Praktikantin versucht hat, sondern dann läuft das ja auch schon wieder Jahre. Der, der wird das, das halt, wie rauskommen. der, der wird halt jahrelang das, das gemacht
1: haben und irgendwie war, haben wahrscheinlich alle das toleriert und jetzt, äh, irgendwann war so der, die, das Maß am Überlaufen, ne? Also ich kann dazu immer noch nur The Morning Show empfehlen. Das ist ja eine Apple-TV-Produktion, wo es genau mhm. um das Thema geht.
2: Ja, und das Krasse ist ja in diesem Fall jetzt auch, jetzt hier in Deutschland, der hat einfach so eine krasse Macht dadurch, dass der Chefredakteur bei der BILD war, dass dieser Artikel, wo die wirklich investigativ recherchiert haben und ich meine, das war jetzt ja auch wichtig zum Beispiel beim Fall Luke Mockridge mhm. und das wird auch bei anderen Medienmännern, die ihre Macht missbraucht haben oder vermeintlich missbraucht haben, muss man ja sagen, ähm wird es wichtig sein. Aber in diesem Fall bei Julian Reichelt, weil er einfach diese kranke Machtposition hatte, war es nicht möglich, diesen Artikel in Deutschland zu veröffentlichen. Deswegen hat man ihn jetzt in der New York Times das International halt mäßig veröffentlicht. Das ist, das ist halt muss auch man sich mal so vorstellen. Also hier, das ist jetzt dieser, dieser Artikel hat jetzt dazu geführt, dass er jetzt endlich quasi seinen Aufgaben entledigt wurde. Das spricht Bände. Also, Mega. dass wir einfach noch voll weit entfernt sind von jeglicher Gleichstellung in diesem Bereich. Und äh, deswegen verdient Ketzer der Woche.
1: Warum? Oh. Da greift Silvana ihre Teetasse und lehnt <lacht> sich zurück.
2: <lacht> <lacht> Direkt ja, mal schön. hier die Beine gespreizt. Also, <lacht> <das> klingt <fast lacht> Nein, so Im übertragenen das nicht. Sinne. So die, ja. Ich meinte, oh Gott, nein, das könnte man in diesem Kontext. Oh Gott, das Stimmt. war jetzt wirklich Arschbaum, wir müssen ins Fettnäpfchen rein. Ähm, nee, so dieses, ähm, hier, Manspreading, wisst ihr? Ja. ja. Ach, egal. Ich hab's verkackt, Leute.
0: Nein. <lacht> ja, danke. Dann wird Christine. ja wohl in seinen eigenen vier Wänden noch breitbeinig sitzen dürfen.
2: Ich sitze sitz überall breitbeinig. <lacht> das ist ja die Big Clit-Energy. Big Clit. Wow.
1: Wir nennen uns jetzt auch oben so ich... big Clit hexen nee? big Clit
2: big big energy Klit. nicht Big-Dick, sondern big Clit energy Ah, nice. Ja, das gefällt mir. Mir auch. Direkt mal der tätowieren lassen hier. Ja. Okay. <lacht> ja, äh, vielen Dank, ihr, ihr süßen Hexen. Ja. Ähm, hm. Es hat mich gefreut. Und ähm, auch wenn das eine sehr ernste Folge war, aber ich finde es sehr wichtig. Und ich hoffe, wir konnten einigen ZuhörerInnen da draußen in irgendeiner Form ähm, okay. helfen oder ja, unterhalten wohl er ja, wird wahrscheinlich nicht, obwohl vielleicht doch Help. vor allem helfen und ja. vielleicht ähm, empowern, ja, einen Anstoß geben. Genau, ja. und empowern. Ja. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? Tschüssi, ja, Kowski. Bis
1: bald, Rian. <lacht> <Tschüssildoch>. Tschüss, Tschüss. <lacht> Tschüss. <mit Ö. lacht>